0: 这里是文明圈。那么前两天录了很多老金最早期的时候、啊、跟我发的语音，非常的多。然后呢，每一次呢都要录到一个多小时。今天有可能有空的话，我可能还会再录，把它录完。就是第一天加我的那个录音，把它全部录完，那个就有好几个小时。呃，老金的分享可以说内容非常的多。那么我们在群里面，虽然说只有那么三五个人，但是呢，分享的内容也很多。有的时候呢会聊天的，我一般很少。参与了，嗯，然后有的时候呢，我也会在群里面去怼一怼那个王新之，因为王新之有的时候就是可能，我倒是欢迎他用语音，因为他用文字啊，有的时候经常讲的不是很清楚，然后呢字呢有的时候会打错，所以有的时候我搞不懂，所以我有的时候我在想，虽然说我节目里面经常讲是发文字呢，我可以看得更直观一点，但是像王新之呢，他是一个比较。的、呃、特殊的人，我倒希望他多发语音。那么在群里面呢，有很多的聊天，呃，比较杂，但是呢，有的时候聊天呢也是很有意思的。那么我会呢，呃，一次呢会录多一点，嗯、呃，喜欢的人呢，可以呢在里面呢可以多听一点。然后我这、呃、今年啊录节目的话，可能尽量的一集呢时间会比较长一点。其实如果说有内容的话啊，我一次录个两三个小时也都可以。当然那个。也要看有没有时间，<笑>没有那么多时间的话，那就十几分钟、二十几分钟，其实也可以了。呃，为什么我这么讲？因为我现在呢，说是每天更新，但是其实我并没有每天上传。我每天能有时间呢，我可能会去录，但是我未必每天会上传，因为我希望，呃，每期节目呢，能够让一些听众呢，就是说都听到。呃，每天上传的话多了。就像一盘馒头一样的，饿的时候吃，真的美味哦。但是每天啪啪啪一盘一盘的馒头给你上来，不吃了，吃什么？早就吃腻了。所以呢，隔三差五的上一盘馒头上一盘包子，大家呢，呃，来劲一点，吃的美味一点。天天来，我这个声音也不是很美，虽然说不是视频不需要我的长相，我长相也也不能视频，也长得也不帅。这个声音啊，也不美的话，天天听也是个事儿。呵呵这个也不是一个非常呃很开心的事儿，我在想、啊。呃，那么我呢，发现有很多录音。我是这样的，我把有意思的和跟跟科学有关的一些内容呢，我把它录出来，然后跟人类的这个呃本身很多神秘的东西有关的，或者人类的人性有关的东西，我把它录出来。那种闲聊之类的呢，我就把它省略掉。那么，因为这些语音呢，我有的时候语音我是都没听啊，好多语音，比如说产业会，的，我刚才看好多语音我还没听呢。那么语音的话呢，我都没听过，我们可以一起听。文字的话呢，呃，我没仔细看，我们也可以一块看一看。然后里面有我跟这个王新之啊那种就是争辩的那些东西呢，有的时候也可以听听，也蛮有意思的。那么。这是什么时候的？我看看啊，很久之前。那么他们讲到了《道德经》，呃，王鑫真的好像是让老金推荐一下。那么老金就想啊，他说，因为那个这个群是科学，呃，是那个企业群，所以里面的都是他的语，都是名字。里面的那个名字啊，老金的名字不是老金，不像微信名是老金，他是他的本名，所以我有的时候可能会读差了，会弄差了。大家呢，反正如果知道了老金的真名呢，反正也无所谓了。呃，也没关系。那么老金说：“他说读原经是最好的，不要读解释，就《道德经》啊。说呢，解释呢基本上是属于没有修炼境界的人，一种天马行空，就像是于丹讲《论语》。那么王兴之说啊，原经会背，因为王兴之牛的来。呃，然后呢，老金说，有境界的人自己会读懂，会悟到的，结合修炼的状态呃，找感觉。那么，修到了，他说呢，修到了之后啊，怎么突然之间，突然之间，我发现我把他那个一扩大，我发现怎么看不到了。他说呢，修到了呢，都会对上号的。然后王先生这来了一句：“古文也要懂才行。”老金说：“是必须的。”王先生为什么说这句呢？王先生是因为他的可能小孩子可能说他可能未必懂。然后老金说：“要懂字和词的本来意思，才能体会老子当时的愿意。多用感觉，少用脑，体验是第一手的。真正体会到的境界是用语言逻辑描绘不了的，只可意会，不可言传。”因为不合逻辑，他的意思是那个境界有的时候你只能意会了，因为你用语言表达的话很难去传达，因为是不合逻辑的。那么王英之说，他们的聊天其实有的时候很有意思的。从我的角度来说，我也我也不懂，但是呢，呃，我会有一点自己的感觉。那王英之说，他说你大多的时候是观空手中还是手意？呃，老金说，既然空，何必观？中又在哪里？本来是一，守他何用？不二就够了。老金呢，有的时候会开开玩笑的，因为这样的问题，你确实也是很难去做一个明确的一个回答的。王颖真的认同，老金说呢，心无挂碍，顺其自然。那么他说，当下提醒自己养成内观的习惯，世事勤佛事，莫使惹尘埃。呃，这个这一小段我不知道以前录过没有，但是我呢就是企业群的聊天啊，我尽量不会再录第二遍，但是呢有的时候可能会有重叠，重叠那些内容，嗯、呃，一般来说听的人可能未必能察觉得到，因为这些内容啊都还挺，呃，有参考价值的，都挺有意思的，所以说呢，偶尔重复一下再听一遍都没关系。那么老金说破是第一关，那么王新之说呢？攻守都要，内外皆修。这个时候，这个是是去年十一月二十一号的时候，是凌晨了，凌晨了。然后两个人的聊天呢，就暂时就结束了。到了那个当天的这个上午十点多钟，产业会突然发出一个一个标题：世界首例头颅移植。成功，中国医学教授参与指导，这个是那个时候的一个新闻，其实很多人应该都看过了。那但是呢，其实这个呢，它并不是一个真正的所谓的移植成大家可以看看那个时候的新闻。嗯、呃，那王，那回家之旅呢？他因为眼睛不是很好，所以他呢，对我对他们打字聊天，他会觉得很有意思，觉得他们为什么打字不会累的。然后老晋说，这个题目就是不是头部移植，是尸体移植吧？嗯，那么他们又聊了一会儿，聊了一会儿之后呢，嗯，到了这个回家之旅很有意思，他去睡觉去了，然后呢，他说对吃饭这个事情也没有太多热情，嗯，回家之旅这样一个在修炼的人啊，连吃饭他都没胃口了，嗯，然后呢，这个聊天呢一直到了晚上，这个时候我跟老静，嗯，突然聊天了。因为那天晚上呢，我可能是看到了关于马航的一些文章了，我发了个语音了，我听听看啊，因为好久了
1: 。回家之旅现在是什么状态啊？呃，又
0: 是没话可说了，然后又是没胃口。你现在是什么状态？是热恋了，还是失恋了，还是呃什么样的一个呵呵精神状态
1: ？还是
0: 我突然变成闲扯？描述
1: 描述。老
0: 金啊，你讲讲你的分析和这个，嗯、呃，就是呢，嗯、呃，老金说他看了一下，我我以为我在提马航，其实呢是我在闲扯。那么老金说他看了一下对马航终结版的一个辟谣的文章，他感觉越描越黑。他呢可能是觉得马航里面是有很多内幕的。他说啊，都是在描述技术手段的科学性，然后呢他就。按照我的想法，他就在讲他的想法。他说：“他说，但是任何事情的发生哦，都不是平白无故的。他说，至今为止没有一篇官方的调查文章去质疑和研究发生失联的原因，人为是肯定的。那么动机是什么？目的是什么？总会找到可能性吧。避而不谈，不是缺心眼，就是有意回避。那么出现阴谋论的猜测可以理解。除此之外。”还有别的可能性吗？那么我当时说
1: ，这件事情特别神奇的就是科技这么发达了，居然那么大的飞机，什么影子都没了，连残骸找到，真的确实很有很很很很难以。会不会是在天上突然消失了
0: ？那么老晋说呢？他说他是说啊，全世界的注意力都被转移到了科技手段。追踪客机去哪里的方向上，动机是什么？有人注意吗？他说，客机上的人和货没有调查报告吗？其实这个我现在看了，我当时这个新闻出来的时候，其实人和货，嗯，是有调查的。至于说里面的那个报告啊，可能说句实话，我们老百姓可能是不可能看到的，可一定是有报告的，具体是什么我们就不知道了。他说，老金说到现在的官方结论是无缘无故的失联，但是事实显示。不是人为的可能性极小，要么就是遇到了外星人劫持，要么就是见鬼了。再有一种合情理的解释就是隐瞒真相。我看他说的这个外星人劫持，我就心里面突然之间咯噔一下，因为我在想，呃，假如真的是外星人劫持的话，那也就是说我们这个就是马航失踪那段时间，是有外星人真的来劫持了我们的客机。我说，假如的话。然后呢，我我呢，我就在讲，我说是啊，我说似乎呢，很多国家一起都在隐瞒这件事情。那么老金说呢，所以才会有阴谋论的市场。嗯，我我就讲，我说我记得，我我当时就在想，嗯，怎么所有的国家的反应都出奇的奇怪？因为这件事情啊，大家如果回顾一下，就会发现，哎，真的是很奇怪啊，他们的这整个的一个反应啊，都好像有点装模作样的那种感觉。那么老金说。公布真相的损失或承受的压力更大，是唯一能够猜测的理由。然后他说：“没错的，他觉得我说的对的是古怪，而且呢出尔反尔，语无伦次，不合逻辑。”他说：“失联是唯一不必解释的一个字眼。”他说：“民用卫星、军用卫星都找不到这么大的一个民航客机，打死他也不相信，等于让他是怀疑了现代科学的一个呃发展成果。”他说：“假如一架俄罗斯的战略轰炸机携带核弹头，在飞往美国的途中，在太平洋上空失联了，没有人能找到，全世界会作何感想？”他说：“可惜是马来西亚的民航失联，让全世界找不到，让谁能理解得了？”他说：“古怪的背后隐藏着什么呢？他相信哦，总有一天会真相大白。他说那个时候证明的是人性的丑恶。”我说呢，这也是一个值得猜测的事件，嗯、呃，但是呢，似乎很难有一个比较合理的解释。几百个人就这么消失了，飞机也没了，太古怪了。其实我现在看到这些聊天，我在想，时不时的偶尔会冒出一篇文章，说这个澳大利亚在哪个海上发现了一个残骸，或哪个国家发现了一个飞机的残骸，怀疑呢是马航的残骸。时不时会有这么一个新闻出来，很奇怪，嗯、呃。然后老金说呢，找因比找果容易，因果必然。他说，而且没有残害。嗯。然后我呢是发了一个链接，这个链接呢我现在就嗯、呃、没有去看。呃，我当时在想，我说老金啊，我说有可能和其他的空间或者是外星文明有关吗？嗯、呃。然后呢，几百个失踪者的家人似乎也没有更多的动静了。这个确实也是很奇怪的，几百个，呃，失踪者的家庭也有几百个。如果说没有一个合理的解释的话，他们怎么会都，好像没有什么太大的一个动静了，都被好像是，被就是说压制住了，或者是是安抚住了。然后老金说，卫星呢可以分辨地面一米大小的东西，但是却找不到这么大的一个民航客机，就算是解体了。也比卫星的分辨率大，只能说明就没坠毁，而是被隐藏了。他说：“对的。”他说：“黑不提，白也不提了，不了了之了，非常的蹊跷。”然后他觉得：“哦，他是开玩笑了，他说：“跟外星人有关，进入另一个维度空间。”他说：“某些人啊、哦，巴不得全世界都这么想。”他的意思可能是某些政府吧。那么我说呢？会不会哦，是为了飞机上的某一个人物，才所以呢才有了诸多的一个内幕交易，涉及到了很多国家。我说澳大利亚还装模作样的在海上寻找了那么长的时间，一切都有故意作秀、隐瞒事实的证迹象。老金说呢，是转移视线，他的下意识哦，飞机不是坠毁，而是被销毁了。我说那上面的人呢？他说人为的动机一定是重要到。不惜舆论的代价，就是说这个有非常重要的一个动机，真的很奇怪。我说，那么难道我说，而且啊、哦，各国政府都一起进行了某种配合，否则根本没有办法瞒天过海。最起码大的国家呢是进行了配合。我的看法，小的国家无所谓了，他反正也没有太多的一个侦查的手段。但是大的国家，你说中国、美国、呃，苏联、呃，俄罗斯，还有一些欧美。你说他们在天上那么多卫星在的话，万一正好在那个位置有被拍到一些什么样的东西，他不进行某种配合是很难瞒天过海的。然后老金说：“你看过那个《卡桑德拉大桥》吗？这个老很老的片子。”他说：“在国家利益面前啊，牺牲百八十个人和一架飞机算个屁，苦肉计。”我说：“这次配合啊，虽然有很多可疑的地方，但是还是很成功，因为到目前为止。”还是没有爆出任何的内幕，大家可以看到很多文章，可是说是实话，还真的没有说被大家认同的一些内幕爆出来，这个呢是非常嗯有意思的。然后呢，老金说越南发现的那个油带在海面上发现的油带和残骸，只说和三七零无关，但是是什么呢？谁也没有解释。然后他说岛上的居民哦，目睹。客机低空飞过，也没有人解释；手机信号是通的，那么官方认定手机信号呢？追踪在美国，也没有人解释。然后呢？小岛上的渔民发现了机翼的残骸，拿去专家认定，认定结果呢？谁知道是不是故意制造假象呢？我说整个事件让人感觉不可思议。他说：“嗯，马方。”没有任何证据的前提下，给了最终结论：飞机失事，全部遇难。他说：“这不是失联的事件吗？”他意思就是：说，怎么会是又变成了飞机失事，全部遇难？他说：“各国都有难言之隐，联手欺骗世界，交易了什么？宁可负天下人呢？”他说：“飞往印度洋深处坠毁，那飞行员，呃，还是劫匪图的是什么？因为情绪，所以同归于尽。”撞到哪都比这个影响力大，选择这个地方就是为了捉迷藏，让你找不到。他说，总之他觉得漏洞百出，没有办法划圈。他说，可是阴谋论一出呢，官方立刻出来辟谣，怕什么呢？然后他讲，人类啊，这个离真正的文明啊，还远着呢。我呢，就是发了一个网上的一些人的这个评论，就是有人说呢，坐飞机不买保险嘛。然后有人回复说，意外失踪两年后宣告死亡不属于航空意外伤害保险的理赔范围，除非找到飞机残骸、死死者的尸体或者法院判决，不然保险公司还真不赔。然后有一个人说呢，美国干的一件瞒天过海的阴谋，飞机上的乘客呢大多是来自于中国华为、中心电信的专家，当时呢去马来西亚签订马六甲海底海峡海底光缆的协议。这对美国在当地有一个军事基地存在战略性的影响，他说这个呢是在朋友圈看到的，然后有个人说是结识了四个四个工程师嘛，这个各种各样的猜想都有。其实说句实话啊，这个里面的内幕暂时大家都还不知道，可是呢很多的猜测里面会不会有一个就是真真的啊、哦，还真说不准？那么国家之旅呢说他这个时候也也冒出来了，说这到底有什么秘密呢？如果公布了人员的名单、工作、家庭等等，也许会排除很多可能。他说，很多国家参与搜寻，目的是什么？谁是这个事故的导演？然后他说呢？他说他最近病了。然后，呃，回家这里呢发了个语音，我们听听啊，看看是不是跟这个有关
1: 。行知，这个天吃西瓜会不会
0: 太冷？那么，王英芝呢？他呢？突然之间又提到了第八十。他说：“第八识是业力种子所在之处吗？”然后呢，他他讲佛教说有一个能生万法的本源，叫做自信清净心、常识或者是阿赖耶识，就是第八识。然后讲了一堆这个境界的相啊，这个这样的一段内容。呃，他认为，他说他认为第八识是业力种子。就是老静所说的势能，他说第八十难道是业力种子与空性的混合体吗？他说第八十显现在人世间的一切现象，其实都是种子所现起的所掀起的功能差别，全部都是种子嘛。突然之间他又来了四四个字，以上不播。这个王心之啊，事情呢还没说清楚，他又来一个以上不播。这个第八十，这个第八十播了又怎么地呢？这我刚刚看到他们在写，嗯、呃，很有意思。然后，嗯，老金呢发了一篇文章，什么？美国科学家震惊的发现，人不会真正死亡。我我还没点开来看。那王兴之说，突然之间又冒出来一个几句话，说，最终要扭转改变，并且让势能归于空性。这就是绕不过去的势能吧？势能不启用，或者是与势能融化消失于空性中，这是两个不同的法吧，势不启用，根还在。呃，他说谢谢大家与你们交流当中所悟到的，这个悟到的可真是这个非常有意思。那么老金呢发了一段比较长的一个文章了，就是讲，就是回复王新之了。这一段呢，其实我觉得是很有意思的。老金说，不是两者无法分割，而是从来就没有二者。阿赖耶识是种子，也就是个性的模式的状态势能，已经是不同了。是瓜的得瓜，是豆的得豆，源于此。但是让它成为种子的那个承载体，就是无为的空性，没有任何正反、对错、有无之分。所以才能使两维对立呈现，就是所谓的“一生二”。种子是势能，是导向的趋势，作用于环境，就会展现出因势所展现的现象，就是“二生三”。所有不同现象交织在一起，形成对比，就呈现了，丰富了物理世界。这就是三维万物，三生万物。如来只是一个会议概念，意思呢，就是好像来了。也可以叫如去，好像去了，妙就妙在好像，好像是比量观。实际上你没来也没去，如如不动，没有分别，不生不灭，不增不减，不垢不净。宇宙呢是永恒的，没有开始也没有结束。但是它在能量变化中是永恒的。老子说：“天地间，其由……呃，什么？那两个字？说句实话，我不认识。我估计。”百分之九十九的人不认识，到时候我,我来查一查吧。说天地间能量变化的规律像一个风箱，一涨一缩的，一呼一吸，周而复始，无穷无尽。大爆炸理论呢，只是从吸到呼的过程。我们正在经历这个片段是发散的宇宙现象，也叫裂变过程。到了极限的时候呢？一切力的作用都消失殆尽，然后返回，进入从呼到吸的逆过程，能量聚集的过程也叫聚变，在爆炸没完没了，就是这样，道可道也。老者呢发呃不是老老子老子了，是老静发了这样一段，讲的是非常的好，他把他是所讲的内容啊都清晰的表达了出来，就是一整段。那这个老静说呢，就是。继续对王兴之呃，王兴之说，就是只要是，有事就不可能不起用，只是机缘不到不起事，才是最究竟的果。”王金之呢说同意。王金之那说的话呢，就是，呃，一段一段的，很简短的，就看不懂。那么老静说呢，所以修心呢，就是修平你心中潜在的势能，归于平静不起。心中的势能就是习性。那么王心之所，他是说初步明星有两种法，当然是有违法，反正观点都一样，表述可能会不那么准确。势能应该是习性的源头，无形无相的。他呢就是观点一样，表述的呢可能不会那么准确。这个我的观点意思就是，当你的表述不那么准确的时候，你就根本没有办法明白，就是稍微大概的明白人家心里面到底在。呃，是什么样的观点？表达都不清楚了，本来就很难明白另外一个人所要真正表达的一些像这种哦比较复杂的一些想法。如果表述还不准确的话，那就更加很难明白那个观点是不是一样了。那老晋呢，就是表达的这个文字表达，包括语言表达都是非常到位的这样的一个呃牛人。那么老晋说呢？因环境机缘而起变化，没有机缘不显现。他说：“但不是等于不能，不显现不等于不能。就像没有人惹你，你不会无端的发脾气一样。”这段可能以前还念过。然后王金之讲了几句话呢，我也没没没有听懂。然后比较简短。他说：“同样的，没有人体的六感六触啊，就感知不到色香、色身香味触发，但不等于没有能力感知。”那么老静说呢？造见的过程就是在做减法，就是修，就是回归，消灭势能的过程，直到归零。然后呢？王羲之说外修也配合。他说他叫他内外夹击，灭了他。那么老静说呢，内外兼修，事半功倍。世间法比离世间法容易接受一些，离世间法需要前世的根气才容易上道。嗯、呃，那他说呢，王兴之的根气很厚。他说，今生缘可顾前世，今生做渴望来世。那么势能在每一世中修正，也在每一世中呢流转做工。这就是多说业力吧，佛说的，佛说的业力吧。那么王先之呢，就发了一些语音，我们听听看，是不是跟那个刚才讲的内容有关
1: ？是，是能也是在变化的，嗯、这个趋势吧啊，你应该是做了每件事情，啊。他都会有一股趋势，都会积累在那个所谓的势能的种子里面，应该都是变化的，都是在动动态中变化的。业力啊、哦，对，业力其实就是啊、呃、势能吧、哦，差不多是这个意思。势能即业力，业力即势能。感冒还没好。哦，还要去三亚，这个时候应该很多北方人都会跑跑到三亚去度假
0: 。那么那个时候呢，他还谈到了这个三亚房价之类的。那么这个时候隔了两天啊，呃，彩云会突然说呢，他说爱因斯坦啊。生前就总结出了物质和能量的关系，然后那个公式就是能量等于质量乘光速的平方。他说美国著名的费城实验，回头呢找一些资料，他说呢给我们了解一下。嗯、呃，那么两天的聊天，然后呢彩云会呢，呃发了一些语音。嗯
2: 、那这个明天又要抛呢，我说一个这个感受啊。我我我觉得这个记忆啊，有时候你在回想一个东西的时候，你在挖掘你的记忆的时候呢、啊，大家好好考虑一下，是不是这样的这种感觉啊？就是当你自己嗯、呃、去回忆那么一个片段的时候啊，在挖掘自己经历过的事情。就是那么一瞬间的时候啊，嗯，其实就好像设身处地的回到那个状态一样啊，包括你呃、啊、观察事物的这个角度啊，当时的想法啊，你的感受啊，就设身处地的回到，好像是回到那个那个啊，怎么怎么说呢？就是时间段一样，是吧？后来呢，就让我联想到了这个老纪。以前奉献过的一个，马、嗯、叔，马叔上，当时他们去这个看这个租这个办公室、啊，租这个公司用的楼啊，去了以后呢，那那那高人就说这个太吵了，对吧、嗯？我就觉得呀，其实这种读记忆，就是读残留信息的这种功能啊。当然了，这种预知未来其实也一样，都是一些信息嘛，信息片段嘛。嗯、呃，咱们每个人都有，包括其实你在记忆的时候，你就在回想回想你的这个、呃、就是就是努力的在想一个事情的时候，其实也就是在读取残留信息。那只不过呢，咱们咱们普通人啊，只能是记得自己的记忆。就是所谓的自己啊，就是你认为的自己的记忆。那像人家马说，那像人家马叔的话，人家就是可以读这个整体的这个记忆，就是这个好多好多好多人啊。也其实说白了就是这一体啊，一”的这个记忆，因为按这个、嗯、按这个脑洞的话，就是按这个佛学的话，就是这个。意识共同体嘛，他的这个记忆，呃，然后就是咱们普通人的话，有的人记忆力好一些，那么他就是他肯他这这个能力就是说比就是记忆力一般的人呢、啊，他这个读取自己残留信息的能力要强，其实就是残留信息嘛，对吧？其实就是你还是回到那个意识，回到那个状态，那个残留信息它一直一直没消失，它还在那儿。那么你你就回到那那那,那个时刻啊，去设身处地的，能就是甚至能想到的，不光是看到的，当初的思想啊，包括一些感受啊、细节都能想都能想过来，对吧？这我觉得跟那个催眠人以后呢，有的人这个记忆力不好，但是进入深度催眠以后呢，也能回到那个残留信息那个那个点儿上，是吧？那这个记忆力。记忆力不太好的，那那那就是像像我这种啊，像我这种就是，读取残留信息的能力太差啊，这、就、这、是、前脚做的是后脚就忘啊，经常的事儿。所以啊，我就觉得呃大部分的这种特异现象啊，其实就是咱们普通人的每个人，其实每天都在体会，只不过咱们的能力太弱啊，就是每个人。然后为什么说有的人是特异？就是他的这种功能是超乎于常的，对吧？是超过普通人。其实他也是跟你一样的能力，就是他比、呃，就是他比你强强太多了，对吧？所以呢，就是叫特异人、啊、就是有特异功能的人、啊、所以说是，那么这个功能的话，既然每个人都有的话呢，那这个功能的话，既然都有的话，那么。我觉得从这个理论上来说，应该是可以通过一些方法，对吧？就是所谓的不科学的一些这个功法，嗯，去把这个潜能去开挖掘出来，去开发出来。嗯，我我认为这样啊。所以呢，就是嗯，有的人呢会觉得这个练什么呃气功啊，练这个功那个功啊，或者是修行打禅啊，对吧？你能说特异啊？这这这好，就是好像觉得太迷信了。其实现在呢，随着这个科技的发展，真的是在跟这个这些比较玄乎的东西、啊，在慢慢的走向一个共通的那么一个点儿。呃、嗯，其实一些在我们看来还想不明白的东西呢，或许它也是一种未来的一种科学啊，未来的一种这种学术。只不过我们现在，呃，就是不太理解这种东西。<咳>嗯，我就举一个例子啊，就是今天其实，在群里面说到这个爱因斯坦提出这个物质跟能量之间的这个关系转换关系啊，他已经是非常前瞻的把这个这个公式都罗列出来了。啊、这个物质跟能量的是一个转换公式，呃、啊，那么就是牵扯到他之前的理论的话。他认为是在这个重力重力的这个作用下呢，可以可以产生重力达，就是在这个重力波的这个作用下，也就是咱们说的引力波啊，可以可以这个让时空扭曲啊，它的力量就是这么强大、啊、现在的科学发现这种波，对吧？嗯、其实怎么说呢？嗯呃，就是说起爱因斯坦这个物这个能量的转化公的、那个公式呢，就是牵扯到一个这个，呃，老以前，他说具体哪年我也忘了啊，就是这个著名的这个美国的费城试验，嗯、这经典呢，就是当时是这个爱因斯坦啊，跟当时国外的一个非常牛的这个特斯拉两个人合伙，就是合作搞的这么一个项目。这个项目就是让物质瞬间转移啊，转移虫洞，然后瞬间转移到其他的地方。哎、啊，这实验成功了，成功了，但是中间呢出现了好多这种比较离奇的这种现象啊。呃，因为这个牵扯到这个物质分解跟物质重组啊、呃、重组啊，它消失那么一刹那呢，其实就是把这个物质啊，分解分解成这种、啊、非常非常非常微小的啊，便于传送的这种例子啊，到了以非常非常快的速度呢，穿越、啊、穿越到另一个地方，然后再实现重组啊。但这其中的理论我就不太多说了，因为我咱也不懂这个东西，大家可以上网查一下。嗯、后来他最最后重组呢，他这个最后最后重组呢，出现了好多这种。就是离奇的事件啊，嗯、呃，有有这么，我在看这个纪录片的时候呢，我是我是记得有这么两件事第一件事呢，就是最后他这个船出这个凶险出现的时候呢，嗯、他这个有的人呢是跟这个就是旗杆啊是给粘到一块儿有的人呢直接就镶到这个床底床底里的床体上了、啊，就是跟这个墙跟这个床啊。它这个船体是融为一体的，就是说重组的时候呢没有组好了，它这个当初肯定是有一些，啊、呃、这个这个失误啊操作上的失误或者是一些未知的一些力量，啊
1: 、嗯
2: 呃、还有一些就是这个当时经历过这些就是在这个军校上的人啊，他经历过这个飞升试验啊，说白了他就是实验品，这个当兵的呢，人们据说这是在酒吧里边呢。好好的坐着喝酒呢，啊，一道光，那人就不知道去哪儿了，啊，反正这也是挺挺干嘛的，挺离奇的。啊，这件事呢，也是后来被封挡了，就是，呃，现在官方也没有解密啊。这个是肯定是不是现在公开，但是这个费城是费城实验了，大家可以上网搜一下，这个是非常有名的。当时这个费城实验呢，它这个军舰呢，它是消失了，消失了那么、这个、两次吧。消失了两次呢。第一次的时候，其实他已经是有某种力量，其实已经给过这个人类警告啊。也就是说，你们这个试验，他的大意就是翻译过来，就是说你们这个试验太危险了，也必须要立刻停止。然后要寻求，就是想跟咱们人类沟通啊，不能再，意思就是说在警告人类，不能再进行这样的试验了。然后后来那爱因斯坦就把这个手稿全给销毁了啊，销毁了。但是呢，其实是军方也拿到了这个这个当当初的这个这个设计的一些非常重要的这种数据吧。所以呢，其实这个历史上有好多这种非常著名的这个试验啊，呃，都非常的都非常就是所谓的巧合呢，跟这个宗教里边所说的这些。我们认为的这种比较离奇的、比较神话的一些东西，它都是很巧妙的，都结合的，可以结合到一块儿啊。这个爱因斯坦大家也知道，他是个有神论者啊，他是有宗教信仰。嗯、呃，我觉得就是未来这个科学发展呢，它不光是在物质上发展，它会逐渐走向这个物质跟这个啊，就是内在。啊，所谓的这个玄学吧，就是咱们中国所所说的这个玄学会结合起来，会会朝这样的方向发展啊。这个我觉得才是真正的这个人类整体的养生啊，能量级的养生。那么他这个能力呢，还是通过一些这个外在的手段啊，就是这个费城实验，就是这个经典啊，实现这个啊，这个这个量子传输啊，应该是量量子传输啊。他在实现这个这种手段呢，还是通过一定的科技手段啊，一些这个试验的一些这种技术去去搞成本。那你要是再翻回来说这个老金以前说的这个茅山道士的穿墙术，其实跟这个一样的道理啊。你是靠科学技术，那么这茅山道士呢，他是靠自己的这种修炼出来的东西，其实他们的这个原理啊都是一样的啊。那你要是嗯。按这个道理来说的话，那茅山倒是那窗天树啊、翻江术，茅山倒是更厉害一些，是吧？他都可以改变自己，不用你这些什么搞了乱七八糟一大堆啊，又是这设备呢，又是那设备的啊，他心念一动，立马就准。所以，所以啊，就是这个科学跟这个玄学这上面的东西，咱们谁也不用排挤谁啊。这个之之所以这些比较玄妙的这些东西呢，它他被就是被一些人称之为迷信呢，其实其实就是因为我们现在实践的、学习的啊，一直在研究的、走的路呢，都是科学，主流就是科学。然后这个反倒是这个比较，我个人认为是比较这个非常讲的这个特别深远啊，就是。比科学还还要这个深度，的，这个玄学这方面就是宗教所说的这些东西的，啊、反倒是成了这个冷门啊，一直被打压啊、嗯。就是不怕各位怀疑这些东西啊，怀疑呢，其实是也是有好处的，这不一定。就是怀疑呢，否定别人呢，呃，这这就是不好的，不是说这个，啊，大家要都要理性，是吧？你在听我说这些时候呢，如果当你不相信的时候，那你就从另一个角度去思考，对呀、啊。你想想，你平时有没有就是我所说的就是之前节目也分享过，你像雨流的即视感，对吧？他那种未来的即视感，咱们咱们是不是或多或少也有？你没有说是像他那种很清晰的可以读到数字、读到车牌可以直接画面跳出来，但是你有没有就是很强烈的感觉，就是一刹那的感觉，你也说不上来，它没有画面，没有任何信息，就是感觉好或者不好，啊，那么再加上就是我今天说的这个记忆，咱们每个人每天都在想回想过去，都在想你刚才干了什么，昨天吃的什么是吧？啊，昨天是开车去哪玩了，对吧？那这些东西呢？你你想想，是不是跟我所说的是一样的这种感受，对吧？他，你能不能把它看作一个残留信息？是，是这样，是吧？那么再说到这个未来，有的人是记忆力超群，他看过的过目不忘，啊，这个就是人家的能力强，就是记忆力好。那咱们先拿这个记忆力好来说啊，先不说这个。就是读取这个材料信息这个能力强啊，这其实一回事啊，只不过是咱们的这个叫法不一样啊。但是说到这个预知未来呢，其实这也能说得通啊。这有的人呢，那你那个有材料信息，你这信息呢，其实如果没有通过一定方法去，你不知道改变它的方法，改变这些信息的方法的话呢，那它这个方法就是注定。也就是说。你可以说是你这这一世来到人世间了，你的轨迹已经定好，你包括你下一辈子的轨迹也定好如果你不进行任何的这种这种修行的话，那么你不知道改变它的方法呢？改改变这个轨迹的方法呢？那它肯定就是从过去到现在到将来，一直都在那啊！你的点，你的点滴。啊，你要做什么？你要遇到什么，都在那。啊，当然了，这个只是也是针对于咱们这个空间啊，那咱说超越这个空间了、啊，就又不一样了，嗯。所以呢，就是说，方方面面啊，如果咱们冷静下来去仔细想的话、思考的话，无时无刻你都在，你都在用运用,用着自己的好多能力。只不过这些能力呢，你没有察觉到它的强大，你没有被开发出来，你只是习惯性的认为呢，这个其实就是每个人都拥有的啊，只不过就是这个，只不过呢就是所谓的这个啊，就是我们呃习以为常的一些东西啊，其实呢，它并非是这个啊。你看，就这个，有时候这个。其实不光是夫妻俩，就是男的跟男的之间，男的跟就是自己的朋友之间，异性朋友之间，待的时间长了，都会有一定的这个默契啊。那这种默契的话，它其实是看看来，就是从表象来看的话，是习惯养成的啊，就是长时间的这种共同养成的啊。其实它深层的。我个人认为啊，个人大脑洞的话，觉得这个东西呢，还是一种能量的一种，这种这种形成的这种互相影响的一种关系。首先，从这个行为习惯啊，你也理解他了，他也了解你啊，对吧？然后呢，你们的能量级呢，在相处时间越长的状态下，你们的认知，包括你们的这种。意识状态，好多东西都会有很大的默契，就是有好多的共同的一些认知，所以呢，就造成了就是能量级呢会越来越接近，这就叫古人说的近朱者赤，近墨者黑。然后就是兄弟们之间呢、啊，就是亲生兄弟啊，就是亲亲兄弟们，嗯，就是比这夫妻有时候都强烈。这夫妻呢，你是后来结合的，但是兄弟呢，你这真的是生下来就是就就是这种天生的这种关系啊，亲情的关系，你是你是这种接触不了的，就是血缘上的关系啊，这种这种其实这种缘分是我觉得个人认为是更强烈一些。那么。如果在有一方有点什么事的话，那另一方就会感知到。那双胞胎的话，感知能力更强啊，他他能长成双胞胎，他能样貌一样、啊，行为一样，个头一样，啊，五官啊分布都一样样的，那说明他俩之间的这种缘分不浅，相当的不浅啊。那他们的认知，他们的能量级呢，也是非常的相似。啊，所以呢，感知能力啊，这种互相双方彼此对彼此的感知能力是特别强。所以呢，这个除了以上我说的这些，呢，其实还有好多啊，就还有好多就是咱们不太轻易的这种、不太惊疑的这种过程当中啊，呃，和这个感受啊，咱们其实仔细想想的话，你会觉得真的是这样吧？真的不像我们想的那么简单。其实你挖出一点来，你去好好想的话，还是特别有意思。啊，那就那其实就分享到这儿了啊，也不也不早了。然后那个群里边包括咱们这些听众啊，还一些牛人的话，如果我说到哪儿有不对的地方，或者是哪儿有。矛
0: 盾的地方呢，还请大家见谅，因为毕竟就是个普通的一个分享者。谢谢啊！彩云会呢，分享的是非常精彩。呃，因为呢，为什么呢？因为我跟他一样，我们都是一个普通的分享者，我们并没有对科学有很多非常非常深入的一个了解，我们只是从我们普通人的一个思维的角度。用我们自己的逻辑的一个方式呢，去分享一些内容，然后呢也很理性。你会发现产业会呢说话呢都比较理性，不会去很偏激的去呃说一些什么样的内容。这样的话呢就更容易被更多的听众去接受。如果说你的想法本来很好，但是你用一个比较偏激的方式去表达，就会让人觉得有点排斥。所以这个分享的时候，我其实也觉得，我们所有的分享者都应该是比较理性一点的，然后呢，去分享一些真实的一些想法，而且要清晰。我一直提示的就是要清晰一点，把自己的想法呢表达出来，你不能太含糊、故弄玄虚，那样不行。呃，到目前为止，我们的听众、我们的分享者、我们的一些思索者，他们分享内容都是，呃，绝大多数都是相当清晰的。呃，这样的话呢，更容易。被接受，然后呢？欢迎更多的像彩云会啊、老金啊、黄兴志啊，呃，这样的分享者呢，都来进行一些呃，这个各种各样的一些真实经历啊，包括他们的一些见解，都来谈一谈。那么我的微信啊、哦，专门就是讲讲科学，大家交流科学的微信啊 ，x 5 3 4 7 8 5 8 4 5在那个节目的介绍里也有 ，x 5 3 4 7 8 5 8 4 5这个呢是专门谈科学的，我也不叫谈科学，因为我没资格谈科学，专门就是，呃，思索一些这个宇宙的神秘未知的这样的一些事件，用自己的逻辑来去思维，来去分享的这样的一个微信号，欢迎越来越多的都来添加这个号。然后呢，以前的那个。号呢，我会逐渐的，我看看发一些群发一些信息，呃，让一些听众科学的听众啊，也能添加到这个号上来，因为那个号里面没科学，完全几乎没有科学，所以那个号添加了之后呢，就天天看到的就是我发的那些这个文章都是收藏啊，古玩都是我自己的卖的东西，呃，发编出来的文章，所以呢，那个呢。对科学爱好者来说呢，可能是索然无趣的。就像有的人说：“哎，怎么全是这玩意没有科学？”那都可以添加到这个号了。这个号上应该都会是科学了。那么这个群里面的聊天呢，就是比较乱。但是呢，我尽量的把里面有意思的内容呢挑出来，呃，一点点的把它全部录出来。我每期我都录录的时间长一点。虽然费事一点，浪费不是说浪费啊，精力上确实要多多的这个做做一些这个，呃，补充能量的准备。你不能几个小时，你像现在的话，打比方，如果说一两个小时这样的话，呃，还是挺费脑子的。那期待更多人的分享。呃，时间长了，开
1: 始游轮次了。那么就这样吧。